0: Bonjour à tous et bonne année bisextile. Cette année, on va vieillir un petit peu moins vite. Euh, autre bonne nouvelle, Check-Up Santé est toujours là pour euh, vous servir, pour vous présenter les invités qui font la santé d'aujourd'hui et surtout de demain. Si vous avez des choses à dire, à nous faire découvrir, à nous apprendre, euh, n'hésitez pas à nous contacter, notre plateau vous est ouvert. Et pour commencer l'année, après des vacances probablement euh, hyper caloriques, on ne pouvait pas ne pas inviter l'homme aux 250 000 abonnés sur YouTube, le professeur Boris Ancel, Diabétologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat Notre deuxième invité est Dominique Godet Qui est directeur général de Reliance, groupe mutualiste européen En management des risques spécialistes et acteurs du soin Enfin, notre troisième invité est Stéphane Bazoche Responsable de la santé et des sciences de la vie chez Deloitte Acteur mondial de référence en audit et assurance Et qui va nous parler de l'inégalité d'accès aux médicaments Check-up santé 2024, c'est parti Boris Ancel, bonjour Bonjour. et bonne année merci, bonne, bonne année santé. à vous
1: bonne année à toutes les personnes qui nous écoutent et nous regardent
0: pas, pas trop bonne santé, il ne faut pas qu'on fasse faillite quand même non ben, il ouais. faut quand même un, un 2024
1: et 2025
0: <rire> alors vous êtes chercheur vous êtes professeur en diabétologie et nutrition à l'hôpital Bichat dans le service de cardiochirurgie cardiaque de mon ami Patrick Nataf c'est étonnant quand même pour faire de la diabéto de la nutrition dans un service de chirurgie cardiaque
1: vrai, il faut innover ouais. la nutrition de demain, ce n'est pas la nutrition d'hier ni d'aujourd'hui et un des enjeux majeurs de la nutrition, c'est de prévenir les maladies chroniques, et notamment la récidive de maladies chroniques, et rien de mieux, on est la seule unité dans le monde à proposer ça, c'est-à-dire la prévention secondaire après chirurgie cardiaque, et même après les réadaptations, vous savez, sure. euh, les patients après chirurgie vont en réadaptation, mais après, souvent, ils sont un peu dans la nature. Et ça, c'est une innovation.
0: Alors, vous n'allez pas me contredire si je vous dis que le surpoids, c'est en pleine croissance dans notre pays et ailleurs, d'ailleurs
1: Oui, c'est un adulte sur deux, pratiquement, selon les dernières France. évaluations en France. sur surpoids, surpoids et obésité. Euh, c'est 17% de personnes en situation d'obésité. Le reste, en situation de surpoids. Alors, le problème, ce n'est pas d'avoir un poids élevé en soi. Bien sûr. Mais tout ça, c'est un coût quand même pour notre à, société C'est un coût. On évalue oui. en France à, à peu près 11 milliards d'euros oui. par an mm -hmm. le coût direct de l'excès de poids en raison des, non pas des problèmes esthétiques, mais des oui. pathologies qui sont associées à cela.
0: Alors, on sait que le, le, le poids de la nutrition, c'est hyper important pour notre santé et en particulier pour le cancer. Oui, alors oui. on a des évaluations pour évaluer
1: la part attribuable à la nutrition dans les maladies chroniques et pour le cancer, on évalue qu'à peu près un tiers des cancers sont attribuables à la nutrition Ce qui voudrait dire que si on améliore Nos habitudes nutritionnelles On pourrait réduire potentiellement Le risque de cancer de 30% Et on a des choses à peu près équivalentes Pour les maladies cardiovasculaires Et pour le diabète, n'en parlons pas Tiens.
0: Alors donc vous avez créé une chaîne YouTube Qui s'appelle Pums Pums, vous savez ce Pums. que ça veut dire Pums, ça veut dire pour une pratique euh... Pour une meilleure pour santé une, Pour une meilleure santé, bien sûr <rire> Pums Qui veut dire meilleure santé, bien sûr <rire> Qui cartonne Combien d'abonnés
1: 250 000. Excellent. Alors, alors c'est vrai que c'est une chaîne tout à fait innovante. On est la seule chaîne, hein, j'ai regarder, la seule chaîne ouais. dans le monde à proposer une information fiable, euh, amenée par des... Oui, c'est ça, puisque vous
0: avez une... Un collège une quantité d'experts... Euh...
1: Un collège d'experts ouais. hospitalo-universitaires. Ouais. On ne
0: vient pas Donc à Pums pour gagner sa vie. On
1: ne ouais. vient pas à Pums pour vendre un livre ou vendre une idée. On vient à Pums, quand on est expert, pour partager euh, de la connaissance euh, santé, connaissance médicale. Et notre pari, il est
0: simple. Donc les infos sont fiables, euh, scientifiques et Fiable, surtout. Fiables, scientifiques. Il n'y a pas de
1: sponsor d'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire. Le seul oui. soutien c'est finalement les, 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 ceux qui regardent, ceux qui... Euh, mm -hmm. euh, sont fidèles. Et on a un pari à l'Ums. Ce ouais. pari, c'est d'aider les gens à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.
0: Donc votre cible, c'est le grand public
1: La cible, c'est tout le monde. J en fait, à l'origine, euh, on s'est intéressé pas mal aux provergèles de santé, divers et variés, mais on s'est rendu compte que euh, le grand public était à l'affût d'informations fiables. Et donc, c'est aujourd'hui accessible à tout public. Et même si on ne connaît rien à la santé, à la médecine on va apprendre des choses à Pums et on va recevoir des conseils pratiques fiables pour améliorer notre quotidien j'imagine que c'est vu en douce par les soignants aussi, non en fait on a à peu près oui. 25% de soignants qui sont des médecins, qui sont des infirmières infirmiers, mmh. des, 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 enfin, tout type de soignants et je vais vous dire, moi j'apprends énormément quand je prépare une émission euh, C'est un des endroits où je me mets à jour finalement et je sais que les experts qui viennent Quand vos, vos non, je topos, prépare vos bah ouais, parce qu'on vous prépare.
0: Ouais. Alors, quel est finalement le business, modèle business économique de, de votre chaîne
1: Alors, grosso modo, on a à peu près 20% qui sont euh, des ressources internes à l'université. À l'université Paris-Cité, on a des moyens techniques. Mmh. Quelques a, subventions, oui 20% Alors, 20% qui sont les, les moyens de, de, du studio vidéo de l'université, hein, oui. euh, avec Samia Seri notamment. Ensuite, on a euh, une grande part qui vient des crédits, des diplômes universitaires, puisque je coordonne un DU de nutrition un D.U. de santé connectée et un
0: D.U. de métavers en santé. On va, on va le dire après, justement. Voilà, c'est donc, donc,
1: euh, oui. de la formation continue. Et,
0: euh, et donc, vous avez aussi des, des, des partenaires. Les des crédits sont injectés, euh...
1: réinjectés. Ouais. Et puis, troisièmement, ouais. on a maintenant bah, des partenaires, comme je le disais, pas d'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire, mais des mutuelles, des assureurs.
0: Oui, l'industrie n'est pas le, le diable, hein, mais euh, c'est ah, vrai non, que non. C est, c est, c est pas sa place.
1: Je ne dis jamais ouais. que c'est le diable. Simplement, aujourd'hui, mmh. Pour avoir 100 de crédibilité dans un média comme celui-là, on est obligé de faire un choix. Voilà. Et, et, et ce choix, donc, il a été
0: fait donc pour vos partenaires pour ça. sont divers diversifiés,
1: assureurs, éventuellement banques, qui euh, interviennent sous forme de mécénat. Euh,
0: on a avec... compris, c'est un appel alors. Bon, il y a éventuellement. Tout... On fait toujours un appel. <rire> alors donc vous coordonnez trois euh, trois diplômes, euh, santé, nutrition et aussi métaverse. C'est quoi le lien entre métaverse et nutrition alors le lien entre métaverse et santé déjà, ouais. euh, c'est qu'aujourd'hui avec les technologies ouais.
1: immersives on peut enseigner euh, notamment l'anatomie mais pas que, on peut aider à soigner. Et en nutrition, ben bah, on a euh, commence à avoir euh, des euh, champs d'application. Le premier euh, c'est en psychologie, en psychiatrie, notamment dans le domaine des troubles du comportement alimentaire. Mmh. Donc il y a un lien avec avec la nutrition, vous savez souvent on perd un petit peu euh, euh, oui. l'image corporelle peut être détériorée dans certains cas et les technologies euh, de réalité virtuelle peuvent participer à cela. Et puis, deuxièmement, on est on entre, en train...
0: On peut entrer dans un euh,
1: supermarché virtuel. Et voilà, ça, c'est ouais. la deuxième chose, c'est de créer un supermarché virtuel. Euh, c'est assez incroyable ce qui se passe quand on est face à euh, ces... Mm -hmm. euh, aux rayons. On a des comportements euh, qu'on va étudier et, euh, Donc, et on est -ce peut apprendre C'est génial, c'est qu'on peut
0: justement étudier le comportement alimentaire Exactement,
1: des, et aider des, à, des gens, à agir ouais. sur ce comportement.
0: Donc, vous avez justement fait une, une première étude hein, nationale euh, dans ce sens, un peu, non de ouais, alors, On est dans les de
1: l'utilisation de, de la santé connectée, pas encore le métaverse. Mmh. Mais là, c'est un programme d'e-coaching nutritionnel qui a été créé avec la collaboration de la société Iriad. Et euh, le but, là, c'est la première étude nationale financée par la recherche publique, hein, le ministère mmh. de la Santé, euh, qui va évaluer l'intérêt d'un coaching nutritionnel en ligne chez des personnes qui ont une situation d'obésité ou de surpoids à risque cardiométabolique. Et là, ça va durer un an. C'est-à-dire pendant un an, il ben, y a des personnes qui vont avoir soit le coaching en ligne, soit euh, les ah, soins usuels, coaching. notre coaching effectivement ouais. que tu appelles OB Coach, d'accord, euh, soit le, le, les soins usuels et on va évaluer si ce coaching nutritionnel en ligne est utile pour euh, agir sur le poids et sur les risques notamment cardio métaboliques. Et ce qui est important, ça
0: n'a pas, pas été étudié pour les, les, les boîtes de coaching euh, euh, Écoutez, alimentaire privées quoi.
1: Il y a beaucoup d'offres qui sont proposées. Il n'y a pas d'études cliniques et en particulier en France mm -hmm. sérieuses qui a fait ce type d'évaluation sur, euh, sur euh, un an, en particulier sur une longue durée. Alors, il ne s'agit pas de faire une enquête qualité, il s'agit vraiment de faire une étude scientifique. Et c'est dans toute la France, parce ouais. que tout se fera en distanciel. Mmh. Ce qu'on veut, c'est vraiment voir si dans les déserts médicaux, euh, on peut arriver à proposer quelque chose euh, pour toutes ces personnes qui n'ont pas accès finalement à des euh, soins de, de proximité euh, spécialisés.
0: Bon, En tout cas, merci euh, Maurice, Maurice Ancel. Je, évidemment, je conseille à ceux qui nous regardent et qui nous entendent d'aller sur PUMS. C'est un conseil ou une obligation C'est un ordre. C'est un, un ordre. Merci, merci beaucoup. À vous. Voilà, on va accueillir à présent euh, Dominique Godet, directeur général du groupe Reliance. BFM Business, check au cœur de l'innovation santé. Dominique Godet, bonjour. Bonjour. Et bonne année, bonne oui, santé. Merci,
2: bonne année à toutes et à tous.
0: Alors, vous êtes dans le groupe, dans le groupe Reliance depuis une petite quinzaine d'années, depuis 14 ans, et vous en êtes d'ailleurs le, le directeur général. Reliance, qui s'appelait avant Cham. Hein, oui, c'était la Cham. Il, il y a quelques hein. années, c'est un groupe mutualiste qui a. Pratiquement un siècle. Oui, c'est un groupe mutualiste
2: mmh. européen, aujourd'hui, et aussi une entreprise à mission, c'est important pour nous, mmh. qui est dédiée aux acteurs de la santé, aux acteurs territoriaux. On, on va, on va y revenir.
0: Vous êtes donc un groupe européen, donc vous êtes dans euh, oui, part... quelques pays, en Europe en... France bien
2: sûr, oui. euh, Espagne, Italie, Allemagne et puis des partenariats en Belgique, au
0: Luxembourg et on regarde d'autres pays en Europe. D'accord. Oui. Ah oui. Donc c'est un groupe qui, euh, qui, ne, qui croit en permanence. Depuis euh, oui un mm -hmm. peu plus de dix ans nous
2: avons initié une stratégie de développement de, ouais. de diversification de partenariats et aujourd'hui Reliance est le leader de l'assurance des risques médicaux en Europe. Et ça fait
0: combien de collaborateurs
2: 1100 collaborateurs et oh. un peu plus d'un milliard d'euros de primes encaissées.
0: Et, et, et vous, le siège est à, à, à Lyon, Lyon. c'est
2: ça À Lyon, oui, oui, oui. oui. La Cham est née à Lyon et Reliance est toujours à Lyon.
0: Alors, vous vous adressez évidemment aux acteurs du soin et des territoires. On va commencer peut-être par le soin. Oui. <coughs> euh, de quelle façon, justement, vous proposez vos, vos services aux, aux professionnels de santé
2: oui, notre mission c'est de sécuriser l'activité des acteurs du, du soin. Et donc à partir de l'assurance, des risques médicaux, nous sommes remontés du sinistre vers le risque et nous nous, nous attachons à créer, à développer avec des partenaires, avec des start-up, des solutions de pilotage, de prévention et évidemment d'assurance des risques médicaux et des risques cyber, des risques technologiques, des oui. établissements et des professionnels du plateau technique lourd pour l'essentiel.
0: Et tout ça, ça va de... Vous, euh, vous pratiquez, évidemment, vous, servez, vous, vous prodiguez vos services aux, aux médecins en particulier, non oui, ah, oui, évidemment, ouais. l'activité médicale elle est produite par les médecins. Ouais. Donc on est le... Et, et ça va de, de l'internat jusqu'au jusqu remplacement, l'installation on a une offre à destination oui. des,
2: des professionnels de santé, hein, et effectivement, de l'internat. Et on a une mm -hmm. offre, d'ailleurs, dédiée aux, aux internes aujourd'hui, en France, en Espagne, jusqu'à, évidemment, euh, le, 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 le plein exercice. L'histoire de Reliance, c'est quand même plutôt les établissements que les professionnels de santé, mais on est très actifs auprès des ouais. sociétés savantes justement pour bien comprendre
0: les risques attachés à chacune des spécialités. Donc, donc en gros, vous prévenez et vous défendez aussi les professionnels de santé. De ces mmh. Quels sont les risques Donnez-nous des exemples de, de, de risques professionnels.
2: Ah bah, Aujourd'hui, par exemple, nous avons des solutions pour la chirurgie parce que 50% de nos sinistres, de nos réclamations viennent de la chirurgie, soit un peu 60... de spécialités
0: qui sont plus à risque que d'autres. Oui,
2: l'orthopédie, euh, le bariatrique, <coughs> euh, par par exemple, la neuro euh, la neurochirurgie euh, également avec des mm -hmm. sinistres d'intensité. <coughs> un des plus des, des risques les plus coûteux, si si je puis dire, c'est l'obstétrique. Très très peu de sinistres, mais des sinistres de très grande intensité quand un enfant <coughs> naît à, à la suite d'un accident avec une une, une invalidité euh, importante.
0: Est-ce que ça crée justement des, des pénuries de, de professionnels de santé, ces professions à risque Est-ce après l'internat, le choix d'internat, les, les étudiants euh, hésitent à, à se diriger vers une spécialité euh, trop risquée
2: Je ne sais pas si le risque est ouais. vraiment euh, générateur d'orientation professionnelle. Enfin, moi qui, qui connais quand même mmh. beaucoup de médecins, c'est avant tout une passion. Enfin, un un art, hein, vous, vous le, le savez. Et, et nous, nous sommes là pour sécuriser leur activité, donc pour leur, leur permettre de se concentrer sur leur activité sur leur mission d'intérêt général au service du, du patient. Et on prend en charge la prévention et la sécurisation, l'indemnisation quand il y a un accident médical.
0: Et, et vous disiez parmi les risques nouveaux, il y a la, les problèmes
2: de cybersécurité Ah oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, les, les systèmes de santé en Europe et en France ou ailleurs sont vraiment <coughs> au cœur des attaques cyber. Il y a quelques années, les hackers l'essai des établissements de santé de côté. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas et on le voit hein, dans, dans l'actualité, en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie, des attaques d'établissements. De, de, et donc, on s'est attaché à créer, euh, là aussi, avec des start-up, avec des partenaires, une solution complète qui permette de sécuriser en totalité un, un établissement de santé.
0: Voilà. Parce que ça vous coûte plus cher, évidemment, on... ah bah... d'assurer des... des, des... Des, des médecins ou des entités à risque important de...
2: Oui, oui, de, et, et, et l'assurance de... n'est pas la bonne réponse pour le cyber, mmh. c'est vraiment le pilotage du risque, sa mesure, son suivi prévention, oui. et sa prévention. Ah. Voilà. Et donc on a tout un catalogue de solutions mmh. qui permettent de prévenir les risques.
0: Donc vous agissez sur le, les territoires hein. euh, Également. Qu'est-ce que ça veut dire mmh, bah,
2: Depuis toujours, si je puis dire, euh, on a la conviction euh, chez Reliance que santé et territoire sont intimement liés. Alors... On le sait, aujourd'hui, avec notre activité européenne, en Espagne, en Italie, en Allemagne, les systèmes sont décentralisés et pilotés localement. En France, on est encore dans un système très décentralisé, mais on voit bien l'implication de, de plus en plus importante des acteurs territoriaux dans l'offre de soins. Aujourd'hui, la première interpellation d'un maire d'une commune, c'est l'absence de médecins, c'est les déserts médicaux, les retards de prise de rendez-vous. Donc, l'acteur politique locale est de plus en plus impliquée dans l'offre de soins.
0: Alors vous êtes une entreprise, depuis 2012, une entreprise à mission oui. Okay. Euh, objectifs 2021, euh,
2: une entreprise à mission. Oui. Avec les objectifs à
0: sociétaux, environnementaux. Euh... Tout à fait. Oui, oui. Ouais. Alors tout apport, Il faut répondre à certains critères, c'est ça pour être. Ah
2: mais tout. mais c'est défini dans la dans la loi Pacte. Oui, oui. Et puis nous avons un comité de mission, un organisme tiers indépendant. Nous sommes audités sur la l'avancement la, sur nos objectifs euh, sociétaux, environnementaux. Oui, tout ça est très très exigeant, très réglementé. Mais moi je crois que toute entreprise est un acteur de la société, un acteur politique, un acteur sociétal et on doit s'engager dans cette, dans cette direction.
0: Alors vous vous dites que 2024 sera une année riche en innovation. Oui, tout à fait.
2: C'est vraiment ce qui nous caractérise depuis un certain nombre d'années. Euh... vous
0: avez une certaine pression. Vous l'avez dit, il faut le faire.
2: Oui, oui, ah. mais mais on le fait, on ouais. le fait euh, tous les jours, on a mmh. tout un environnement interne dédié à l'innovation on est un assureur, on a des capacités d'investissement, donc on investit dans des start-up israéliennes, allemandes, espagnoles, autour de l'intelligence artificielle, de la, de la data, euh, en particulier en matière de santé, pour construire des systèmes prédictifs des risques qui permettent euh, aux professionnels de santé d'anticiper sur les risques de, de, de respecter les protocoles, d'appliquer les, les meilleures pratiques, de se former de débriefer après les opérations tout ça pour améliorer le contexte de gestion des risques et, et la sécurité du patient.
0: Et là l'intelligence artificielle donc, est un apport important ah oui, oui, ces oui, dernières années oui. Oui,
2: oui, oui tout à fait on, on, on le voit bien, par exemple nous avons un, un système dédié aux, aux unités de soins critiques, réa soins intensifs, et, et c'est vrai un, un algorithme qui permet une analyse prédictive des risques de décompensation cardiaque, respiratoire des, des personnes, des patients euh, en, en, en réa Et ça permet au personnel médical d'anticiper <coughs> un, un dommage. Et vous collaborez beaucoup avec les sociétés savantes, hein, vous dites Ah oui, 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 on, on, a, on a beaucoup de partenariats avec les sociétés euh, savantes. Euh, C'est. Bah, c'est là que ça se passe, hein, pour mm -hmm. bien connaître l'activité de, de médicale de nos clients, les risques. On veut pas être juste un assureur qui intervient après. On veut vraiment être au cœur de l'activité, au cabinet, dans les, dans les établissements. Et donc c'est avec les médecins qu'il faut mm -hmm. travailler et leurs représentants dans les sociétés
0: savantes. Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Merci beaucoup, Dominique Mais Godet, directeur général de, de Reliance. J'espère que vous reviendrez pour nous en parler à nouveau. Avec plaisir. On va accueillir à présent Stéphane Bazoche, qui dirige le département Sciences de la vie et santé chez Deloitte. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Stéphane Bazoche, bonjour. Bonjour. Et bonne année, bonne, bonne année, bonne année. santé. Vous êtes associé donc chez euh, chez Deloitte. Vous dirigez oui. le département euh, sciences de la vie et, et santé euh, pour la France et l'Europe euh, centrale. Euh, Deloitte est un groupe européen. Deloitte est un groupe mondial.
3: C'est un groupe mondial, un groupe de oui. 450 000 personnes. Dans 450 les services 000 personnes, un leader des services professionnels.
0: Donc il est réparti dans de nombreux pays. Euh, partout dans le monde. Partout, partout dans, le monde. dans le monde. Avec une, une histoire, c'est incroyable quand même. Euh, oui, c'est un, un groupe qui a une superbe histoire, 175 ans de. 175 ans, oui. Et des activités. C'est à l'origine super... française ou pas À l'origine ou, ou anglaise, non Non, plutôt anglaise, oui. Oui, plutôt anglaise. Alors, donc, dans votre département, euh, euh, à vous, donc, il s'agit d'aider les professionnels de santé, mais avant ça, d'une manière générale, donc, quelles sont les, les, les missions d'un groupe comme Deloitte à Deloitte a plusieurs activités assez diversifiées, mais on est cabinet de conseil et puis on est cabinet d'audit.
3: Hein. Donc, mm -hmm. euh, en France, on ne peut pas servir les deux en même temps. Donc, soit on est consultant, soit on est auditeur, mais on a ce, cette double activité sur le, sur le territoire français, en Europe et dans le monde.
0: Alors donc vous, vous êtes dans la partie, la partie santé, donc euh, vous concevez, vous fournissez des solutions, c'est ça Oui, on conseille, on accompagne
3: nos clients dans leur stratégie, dans leur transformation et sur la partie audit en tant que commissaire au compte de certains de nos clients. Et qui sont de manière générale vos, vos clients Alors dans la santé, c'est à la fois des laboratoires pharmaceutiques, c'est aussi des hôpitaux, c'est toutes sortes d'acteurs qui font appel à nos services effectivement.
0: D'accord, Donc c'est vrai qu'on met, on met l'intelligence artificielle à toutes les sauces, mais est-ce que ça vous aide aussi pour, pour améliorer certaines choses, par exemple pour accompagner le lancement d'un produit ou d'un médicament, non
3: Oui, complètement, c'est un sujet mmh. qui est prioritaire pour nos clients et donc pour nous. On les accompagne pour mettre en œuvre l'intelligence artificielle dans leur process gagner en efficience, gagner en efficacité et puis accélérer leur process effectivement l'intelligence artificielle notamment dans la R&D c'est un sujet critique
0: qui permet à nos clients laboratoires pharmaceutiques d'aller plus vite dans leur développement alors dans la santé bien sûr La santé ça intéresse la France Mais ça intéresse le reste, le reste du monde Un des soucis en santé C'est l'accès aux soins, l'accès aux médicaments oui. L'accès
3: à la santé en général C'est un problème clé de développement durable C'est une priorité C'est un objectif de développement durable Des Nations Unies Et l'accès aux médicaments C'est un problème très très important Pour l'industrie pharmaceutique Mais pour le monde en général Je vais donner peut-être juste un chiffre quand on lance un nouveau médicament, les pays en développement y ont accès, mais on considère que... Enfin, on, on estime que seulement 1% des patients... Qui pourraient bénéficier de ce médicament y ont effectivement accès cinq ans après le
0: lancement du programme. 1% dans le monde 1%, 1 dans le monde, dans les oui. pays en voie de développement. Oui, j'ai regardé aussi, j'ai vu que 70% des décès par cancer ont lieu dans les pays pauvres. Oui, c'est un. Donc on passe un, de maladies, un, maladies
3: transmissibles à maladies non transmissibles. Et exactement. Les pays en voie de développement, souvent, quand on pense à leurs problèmes de santé, on parle de maladies infectieuses. Mmh. Choléra, euh, malaria, tuberculose. C'est vrai, que, paludine, exactement. Ouais. C'est un vrai problème. Mm -hmm. C'est vrai, mais c'est un problème sur lequel il y a eu beaucoup de travail ces dernières années, hein, notamment euh, sur la vaccination, beaucoup de travail d'organisation internationales comme l'OMS, euh, l'UNICEF, etc. Donc il y a encore des choses à faire, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et ce qu'on observe par contre depuis un certain nombre d'années, c'est une explosion des maladies chroniques et notamment des maladies euh, non transmissibles.
0: Oui. Et le paradoxe, c'est que évidemment, vous dites que les pays pauvres ont un problème d'accès aux soins et aux médicaments, et on a aussi parfois des pays très très riches, comme les, comme les US, où on a aussi une égalité flagrante d'accès aux médicaments. Oui, c'est vrai. Aux états unis c'est le cas également. Il y a des vraies inégalités d'accès
3: aux soins. Euh, pas, on ne parle pas de la même dimension effectivement mm -hmm. que des pays en voie de développement, mais il y a des vrais problèmes d'accès aux soins et de... de
0: euh, d'affordabilité hein, de, de capacité la de, vie, de payer aux US à stagner voire régresser et donc ça c'est un, un, un gros enjeu pour l'industrie pharma
3: par exemple C'est un énorme enjeu pour l'industrie pharma alors d'abord c'est une priorité pour les dirigeants de l'industrie pharmaceutique hein, de mm -hmm. s'assurer que leurs produits soient disponibles au plus grand monde euh, c'est une priorité des euh, PDG qui mettent en place un certain nombre d'initiatives, mais ils sont aussi encouragés par par certains facteurs. Notamment, leurs investisseurs sont en attente de performance, de développement durable. Donc, bien entendu, de performance financière, mais aussi de performance sur des indicateurs non financiers. On parle souvent de, de, de réduction des émissions de CO2, mais là où on attend l'industrie pharmaceutique, c'est aussi sur son impact social et sa capacité à rendre les produits plus disponibles auprès du plus grand nombre.
0: C'est dans ce domaine que vous les, que vous les aidez donc que vous les conseillez aussi On les accompagne sur cette dimension effectivement.
3: Oui et, et ils ont pris justement le, le train justement de... Ils prennent le train et il se trouve qu'il y a en fait une convergence de facteurs c'est-à-dire qu'il y, y a ce besoin d'accélérer sur le développement durable sur l'ESG mmh. et puis en même temps il y a besoin de nouvelles pistes de croissance. Et on parlait des états unis mmh. euh, il y a quand même une pression de plus en plus forte que ce soit aux états unis ou en Europe sur les prix et les budgets à allouer aux médicaments aux états unis il y a eu l'Inflation Reduction Act qui a ouvert la porte aux négociations des prix des médicaments c'est une première euh, aux états unis donc une croissance peut-être un peu moins forte à l'avenir du marché des médicaments alors même que dans les pays en voie de développement à contrario la croissance du marché est très importante on parle de 8% par an de croissance du taille de marché du médicament dans ces pays mmh. en développement
0: donc, il faudrait aussi peut-être conseiller aussi les, 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 les systèmes de, de, de santé dans, dans différents pays. Peut-être que vous pourriez être amené aussi à conseiller donc, les, euh, les, les, les pays en Afrique, en Asie, ouais, pour améliorer ouais, leur...
3: Complète, complètement. Hein, nos, ouais. nos, nos collègues, effectivement, dans ces pays, les, les accompagnent sur ces thématiques.
0: Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Stéphane bien. Bazoche, partenaire chez Deloitte. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Et encore une fois, bonne année, bissextile et bonne santé. BFM Business, Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé.